0: Ich hatte da neulich auch eine ganz interessante Anfrage, da hat eine Heilpraktikerin irgendein Präparat mit DMSO umfüllen wollen, wie auch immer, aber es sollte ein Sprühkopf mit drauf gemacht werden. Ah ja. Mhm. Und dann war bei uns urplötzlich die Frage, ja, können wir das überhaupt mit einem Sprühkopf versehen? Ja, ich wüsste es nicht. Herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast Mörserkittel Beipackzettel mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. Heute zum Thema das richtige Packmittel. Welches Packmittel eignet sich für welche Rezeptur? Ein tägliches Thema in der Apotheke. Und wieder dabei Sarah Siegler und Claudia Schwan. Auch heute hat das PTA-Dream-Team viele sinnvolle Tipps im Gepäck. Hallo Sarah, guten Morgen. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge zu unserer Podcast-Serie und wir haben ja heute wieder ein spannendes
0: Thema vorbereitet. Grüß dich, Claudia. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute wieder Teil eures Podcasts sein darf. Und tatsächlich haben wir heute ein spannendes und vielleicht teils auch vernachlässigtes Thema für unsere Zuhörer. Genau. Und äh, ich
1: darf etwas verraten. Dieses Thema mh, hast du dir ein bisschen gewünscht, weil ich weiß auch, dass ihr das in eurer Apotheke sehr ernst nehmt. Es geht nämlich darum, dass man zu einer Rezeptur auch das Packmittel mal extrem genau betrachtet.
0: Genau, also ich habe ja tatsächlich für euch im letzten Jahr auch ein Webseminar zu diesem Thema gemacht und habe da sehr viel recherchiert und muss gestehen, auch ich habe bei dieser Recherche tatsächlich sehr viel dazu gelernt und wir haben das tatsächlich bei uns auch seither einfach nochmal deutlich ernster genommen, das ganze Thema, dass einfach das richtige Packmittel zu der Qualität des Arzneimittels was wir ja herstellen in der Rezeptur, mit beiträgt und ja auch zur richtigen Anwendung beim Kunden dient, dass einfach am richtigen Ort die richtige Menge zum Tragen kommt. Schön gesagt, genau. Wir, wir befassen uns ja heute
1: allerdings äh, mit einem Teilbereich der Packmittel. Wir reden heute nicht über Augentropfenflaschen oder Supposito Suppo ja, genau, Suppositorien-Gießriegel. Man muss es nur richtig aussprechen können. Sondern wir befassen uns mit den halbfesten Zubereitungen, wo ich ja auch dann wieder ein bisschen zu Hause bin, mit den Topitek-Kruken. Und sag mal, warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass man das richtige Packmittel
0: auswählt? Also tatsächlich ist es einfach wichtig, dass unsere Rezeptur richtig verpackt ist, damit einfach die Wirkstoffe, richtig verpackt sind und einfach auch noch wirksam bleiben über die Anwendungsdauer. Denn mit dem falsch gewählten Packmittel kann es tatsächlich zu Anwendungsproblemen kommen. Es kann zu einer starken Über- oder auch Unterdosierung kommen, was bei Cremes manchmal vielleicht gar nicht so gedanklich vorherrschend ist, dass da tatsächlich auch was schief gehen kann. Und dann ist es auch so, dass durch das falsch welche Packmittel unser Wirkstoff flöten gehen kann, wenn man das so schön sagen darf. <lacht> ja. Also es kann tatsächlich dazu kommen, dass ähm, in Kunststoffmaterialien irgendwelche Wirkstoffe eingelagert werden können, blöderweise dann vielleicht sogar irgendwelche Wechselwirkungen kommen könnten. Und darum ist es tatsächlich ganz wichtig, dass wir einfach vorab festlegen, welcher Wirkstoff gehört in welches Packmittel. Gesagt. Ja, ich, ähm, ich finde das so sehr, sehr
1: äh, schön anschaulich bei den Wirkstoffen. Tretinoin, der wird dann meist genannt in dem Zusammenhang oder auch Ditranol, wo dann irgendwie die meisten Menschen direkt daran denken: ja, das muss jetzt in eine Tube rein, was ja auch richtig ist. Wie du schon gerade gesagt hast, die Wirkstoffe sind sehr oxidationsempfindlich, ähm, die mögen kein Licht. Und die mögen auch keinen kein Sauerstoff. Und ich mag da gerade mal einhaken und unsere Spenderkruke jetzt einfach mal als Packmittel aufrufen. Und man kann ja auf dem Analysen- oder auf dem Prüfzertifikat, es ist kein Analysenzertifikat, es ist eher ein Prüfzertifikat, was ja auf den Verpackungseinheiten aufgeklebt ist, da kann man ja nachlesen, dass äh, man die Lichtdurchlässigkeit misst. Äh, das macht das ZL chargenübergreifend. Und auch die Wasserdampfdurchlässigkeit, die Permeabilität misst. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass, dass man dann aus einer Krugenwand ein definiertes Stückchen ausschneidet und dann damit auch die Tests macht, was, äh, was Lichtdurchlässigkeit angeht. Das wird dann über vis Spektralfotometrie bestimmt und da bestimmt man die Transmission. Hört sich jetzt total hochtrabend an, finde ich aber durchaus mal erwähnenswert, weil das ist absolut so, wie du sagst. Das Packmittel entscheidet auch über die Qualität und zwar maßgeblich über die Qualität des
0: Inhaltes, über die Dauer der Anwendung. Ich finde es total interessant, dieser Aspekt von dir, denn wir als Normalo-PTA im Apothekenlabor wissen ja wenig über A, die Herstellung der Packmittel und dann auch manchmal zu wenig über die genaue Zusammensetzung der Packmittel. Und ich finde es ganz interessant, wie sowas auch überprüft wird. Denn nur so können wir ja eigentlich auch verstehen, was wirklich geeignet ist. Bestes Beispiel ist tatsächlich in dem Fall, dass wahrscheinlich jeder die äh, lila gewordene oder braun eingefärbte Fantaschale aus der Rezeptur kennt, oh je, ja. die einfach mal ähm, mit Nitranol eine schöne <lacht> Zusammenkunft hatte und dann quasi im im Müll versenkt werden kann. Ja, das ist, das ist bunt, ein buntes
1: Beispiel aus dem bunten Praxisalltag, ganz genau. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen Sorge jetzt bekommen, wenn ich mal ehrlich bin. Jetzt weiß ich aber gar nicht, äh, wo kann ich denn nachlesen, welche Rezeptur, also halbfeste Rezeptur, in welches Packmittel gehört. Wie orientierst du dich? Wo guckst
0: du mal was nach? Also wir haben natürlich im NRF sehr viele Informationsbeschaffungsmöglichkeiten, bei den NRF-Rezepturen gibt es ja immer direkt auch den Vorschlag eines Packmittels, was das NRF dafür vorsieht, um dann eben auch die unterschiedlichen Haltbarkeiten deutlich zu machen. Also da ist es manchmal so, dass die Tube zum Beispiel als Packmittel für die Qualität eine längere Haltbarkeit vorsieht, wie jetzt zum Beispiel eine normale Krucke oder auch eine Schraubdeckeldose. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Fachliteraturwerke, wie jetzt zum Beispiel den Rezepturretter vom DAV, den finde ich da ganz nett gemacht, weil der wirklich auch ein schönes Kapitel zum Thema Packmittel hat. Und ich denke, da steht so einiges drin, was wir in unserer Ausbildung auch nicht mitbekommen und dann vielleicht auch im späteren Verlauf nicht unbedingt in der Anwendung mitbekommen. Weil ich glaube, dass man sich viel zu wenig mit den genauen Materialien, aus denen diese ganzen Packmittel in der ganzen Bandbreite, wie wir sie heute ja auch zur Verfügung haben, dann wirklich zusammensetzen. Mhm. Ich hatte da neulich auch eine ganz interessante Anfrage. Da hat eine Heilpraktikerin irgendein Präparat mit DMSO umfüllen wollen, wie auch immer. Ich weiß nicht, was sie da genau vorhatte, aber es sollte ein Sprühkopf mit drauf gemacht werden. Ah ja. Mhm. Und dann war bei uns urplötzlich die Frage ja, können wir das überhaupt mit einem Sprühkopf versehen?
1: Ja, ich wüsste es nicht.
0: Ja, und so ging es mir dann auch. Also ich habe mich dann auf den Weg gemacht der Recherche und habe dann erstmal geschaut, aus was für Materialien ist dieser Sprühkopf denn überhaupt? Und ich war dann am Ende der Recherche ganz glücklich, denn da stand tatsächlich von der Zusammensetzung hauptsächlich verschiedene Polyolefine, was so was ein, auch immer das ist. ein Kunststoff eben und noch eine Metallfeder, die mit reingearbeitet ist. Und glücklicherweise gingen alle. Polyolefine mit diesem DMSO und dann war ich ganz glücklich, dass ich übermitteln konnte, geht, passt, machen wir so. <lacht> genau, mit einem guten Gewissen das
1: Herstellen, das äh, Rezeptorarzneimittel und Abfüllen und Abgeben mit einem guten Gewissen. Genau, weil die, die Verantwortung hört ja nicht in dem Moment auf, äh, wo du was übergibst, es geht ja noch darüber hinaus. Polyolefine greife ich gerne auf, ähm, weil darunter unter diesem Oberbegriff ähm, fallen ja auch unsere topitec kruppen Und ich bin da auch ganz glücklich, sagen zu können, dass es ja in der Vergangenheit immer mal so einschränkende, einschränkende Empfehlungen gab. Man sollte Makrogole darin nicht abfassen, man sollte nichts mit DMSO darin abfassen. Und das hat sich aber alles, sag ich mal, in Luft aufgelöst. Man ist da einfach weitergekommen in der ganzen Untersuchung. Und man findet jetzt eben auch unsere Topitec-Gruppen, Schrägstrich Polyolefin. Polyolefine Kruke, wenn man so sagen möchte, findet man ja mehrfach an verschiedensten Stellen im DRC-NRF als vorgeschlagenes Packmittel. Im Grunde fast immer genannt im Atemzug, auch wenn eine Aluminiumtube mit Innenschutzlackierung genannt wird. Da werden eben auch unsere Topitec-Kruken -E in Klammern Spenderdosen im, äh, genauso gleichwertig genannt. Wohlwissend allerdings, du hast es glaube ich gerade schon gesagt, wenn nicht, dann sage ich das jetzt, dass man da mal die, ähm, die Haltbarkeit sich anschauen muss, weil es ist mitunter so, dass manchmal eine Haltbarkeit in der Tubel länger angegeben wird, vielleicht mit einem Jahr und dann in einer, in einer Spenderdose nur mit einem halben Jahr angegeben wird, das Ganze. Also da muss man mal genauer hinschauen. Aber ansonsten, DMSO-haltige Rezepturen kann man
0: durchaus in den Topetech-Kruken abgeben. Ja, und man muss natürlich da mit der Begrenzung der Haltbarkeit, finde ich, schon auch immer die ganze Sache ein bisschen relativieren mit der Anwendungsdauer. Ich denke, die wenigsten Rezepturen sollten im Allgemeinen überhaupt über ein halbes Jahr hinweg oder weiter darüber hinaus angewandt werden, denn sonst ist es tatsächlich vielleicht nicht der richtige Wirkstoff, den der Arzt rausgesucht hat. So relativiert sich meiner Meinung nach da auch die Wahl des Packmittels mit der wirklichen Anwendungsdauer, die dann der Patient vor sich hat. Sodass dann meiner Meinung nach auch die Schraubdeckel, also die Drehdosierkruke in dem Sinne der Schraubdeckelkruge natürlich den Vorzug findet, weil sie einfach hygienischer ist. Die Keimeinschleusung durch den Anwender ist nicht so hoch, aber sonst ist die in dem Zuge gleichwertig zu betrachten. Ja, genau. Und ähm, genau Schraubdeckeldosen, da wird
1: es schwierig, da nochmal vielleicht eine Applikationshilfe draufzusetzen. Das ist ja schlicht unmöglich. Das geht aber wiederum wie bei den Spenderdosen, die wir haben. Und ein ähm, Aspekt, den wir noch gar nicht betrachtet haben, ist jetzt, dass es ja durchaus verschiedene Konsistenzen gibt. Und wenn ich da an was niedrigviskoses denke, wie ähm, eine Hautemulsionsgrundlage, am besten noch mit ein bisschen T-Sit drin und noch einem Cortison äh, in Kombination, das wird zu dünnflüssig. Da kann ich gegebenenfalls auf ein geeignetes Packmittel ausweichen. Das ist dann vielleicht nicht die Spenderdose, sondern dann doch irgendwie eine Schüttelmixturflasche und so weiter. Oder es ist da doch noch geeignet für die Spenderdose. Und da müssen wir auch darauf achten, was der Patient damit machen soll. Sprich, äh, nicht Sprichwort, sondern Stichwort Applikationshilfen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei euch in der Beratung, oder?
0: Ja, denn der Arzt schreibt seltenst auf das Rezept so genau auf, wo der Kunde in welcher Menge was anzuwenden hat. Klar, er muss eine Dosierung aufschreiben, denn sonst ist es ja auch so, dass es zu einem Retax kommen kann. Aber die Dosierungen sind doch trotzdem von der Formulierung immer recht schmal gehalten, sodass, wenn wir nicht im HV wirklich mit dem Kunden besprechen, wie, wann und wo was anzuwenden ist, wir doch selten erfahren, wo der Kunde das genau aufzutragen hat und in welcher genauen Menge. Und um eine gute Wirksamkeit zu erzielen, finde ich, ist das ein tatsächlich ganz wichtiger Aspekt. Um auch eine wirksame Rezeptur an den Kunden abzugeben, gilt es eben darum, auch das richtige Mittel zu wählen, als Applikationshilfe. Und da gibt es ja zum TopiTech auch sehr viele Möglichkeiten. Wir haben ja wirklich einen Nasenaufsatz. Wir haben die Möglichkeit, so ein Reduzierelement aufzusetzen, was ich finde für dramatische Rezepturen im Kinder-, im pädiatrischen Bereich ganz gut und wichtig ist, dass einfach auch die richtige Menge dann angewandt wird. Wir haben da dazu eine Checkliste entwickelt bei uns im HV, wo der der im HV steht, die, die, der die PTA oder auch Apotheker einfach mit dem Kunden aktiv eine kleine Liste durchgeht, sodass dann die im Labor Arbeitenden einfach schnell wissen, um was es genau geht.
1: Das finde ich total sinnvoll. Und ähm, ich greife das auch noch mal kurz auf mit diesen Aufsätzen. Darauf wollte ich nämlich gerade auch kurz hinaus. Wenn es etwas niedrigviskoser ist und man dann von der Entnahmefläche das nicht schön mit dem Finger entnehmen kann bei unserer Drehdosiergucke, ist es wahrscheinlich eine sehr gute Empfehlung, da mit einem Aufsatz, den du gerade angesprochen hast, mit einem Reduzierelement zu arbeiten. Ne? Aber das finde ich jetzt eine spannende Sache. Das heißt, ihr fragt vorne euren Patienten, Liebe Frau Flosengrün. Ähm, hier ist jetzt eine Creme äh, aufgeschrieben. Wissen Sie, äh, wo es aufgetragen werden soll, wie viel es auf aufzutragen ist. Und dann, was macht ihr dann? Dann notiert ihr das bei euch bei der Plausi
0: oder Herstellungsanweisung oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben es wirklich erst als Notiz auf einem kleinen Zettelchen, weil wir es wichtig finden, gehört die Rezeptur auf den Po oder auf den Kopf. <lacht> <lacht> das ist durchaus ein Unterschied. Ja, und wir haben dann bei uns in der Plausi ein Feld, wo wir das Packmittel eben auch mit abprüfen, wo wir dann wirklich auch schauen, welches Packmittel ist von der Konsistenz her am geeignetsten und auch, ob die Wirkstoffe eben in diesen Packmittel gut verpackt sind. Okay, prima. Und es kann natürlich aber auch durchaus sein,
1: stelle ich mir gerade vor, dass man die gleiche Rezeptur an verschiedenen Stellen dann aufträgt. Das heißt, man kann es tatsächlich nicht dauerhaft Einmal in Stein meißeln. diese Rezeptur, die wird immer in dieses Packmittel gefüllt. Es gibt ja auch spezielle Wünsche, dass Kunden sagen, bitte schön irgendwie umfüllen in zwei, zwei verschiedene Packmittel, also zwei Teilmengen und so weiter, kann ich mir vorstellen. Wie das dann mit der Berechnung ist, das blenden wir an der Stelle mal aus. Das wird wahrscheinlich schwierig und das ist wahrscheinlich dann Privatvergnügen, aber das, das weiß ich nicht, da halte ich mich an der Stelle einfach mal raus. Ähm, was machen wir denn mit ja mit sehr zähen Rezepturen. Wir sind ja beim Thema halbfest. Jetzt haben wir schon über Niedrigviskose-Sachen gesprochen. Jetzt haben wir was Zähes. Zähe sachen sind ja oftmals wasserarm oder wasserfrei. Ich denke da eine Paste. Jo, wo gehört die denn am besten rein?
0: Da kennt sich ja auch jeder. Eine sehr zerdellte, zerdrückte Tube, die irgendwo so im Bad rumliegt, wo man ja. die Reste nicht mehr rausbekommt oder die Tube schon so einreißt oder aufbricht. Darum, finde ich, gehören die auch nicht so richtig in eine Tube, weil es nicht sehr anwenderfreundlich ist. Mhm. Da habe ich ganz gern eure UV-Krugen, weil ich da einfach die Herstellung im vollautomatischen Rührsystem mit einer Anwenderfreundlichkeit verbinden kann. Das klingt gut. Das klingt richtig gut. Und ich habe ja extra schon erwähnt, dass in der Regel
1: solche sehr zähen Sachen wasserarm oder wasserfrei sind so wir ja bei der OV Kruke vielleicht mal ganz kurz vorgestellt für für die Zuhörer, die das noch gar nicht kennen, das ist eine Schraubdeckelkruke im Grunde, also die Topitech -E Kruke OV. OV steht für Originalitätsverschluss, weil am Ende der Herstellung, wenn man die Kruke verschließt, rastet der Deckel ein und ist dann mit diesem ov ring auch fest dann mit der Kruke verbunden. Also diese Kruken werden geliefert mit einem Entnahmespatel aus Kunststoff und am Ende ist es für den Patienten so, dass es eine Schraubdeckeldose ist. Die haben wir ja nicht so gerne aus Gründen der Hygiene, GMP und so weiter und aus, aus Gründen der Verkeimung haben wir nicht gerne Schraubdeckeldosen, wenn Wasser im Spiel ist. Also bei Cremes, aber bei diesen, sagen wir mal, Pasten geht das einwandfrei und dann äh, stelle ich im Topitec her, das geht ja auch einwandfrei, dass ich dann Pasten verarbeite und noch Nystatin einarbeite, was auch immer für Wirkstoffe da vorkommen. Und ja, ich habe es dann direkt in meinem Packmittel drin muss, nur noch die Mischscheibe abkratzen und den Hubboden. Das sind zugegebenermaßen dann ja Wegwerfartikel in dem Moment. Und dann schraube ich meinen Deckel auf, gebe meinen Spatel dazu und kann dann wunderbar beraten, wie das anzuwenden ist, weil dieses Packmittel ist bestimmt erklärungsbedürftig.
0: Ja, und wir denken ja oftmals, uns ist es so ganz klar, wie das funktioniert. Unseren Kunden ist es aber eben nicht klar, Drum Tipp im HV jedem Kunden das immer wieder zu erklären und nicht der Erklärung müde zu werden. Vielleicht als kleine Rolle rückwärts, die mir jetzt hier gerade noch einfällt, gerade wenn wir die Herstellung im vollautomatischen Rührsystem forcieren, wenn wir eben wiederum flüssigere Konsistenzen zu verarbeiten haben, die dann auch nicht so schön in der topitech kruge verpackt sind, weil sie gegebenenfalls auslaufen könnten und wir so eine Lotionflasche oder sowas vorsehen, dann finde ich auch die Herstellung im Herstellgefäß immer noch eine Möglichkeit und dann eben nachher die Umfüllung.
1: Genau, Herstellungsgefäß. Du meinst wahrscheinlich das Rezepturgefäß, genau. Okay, das äh, haben wir in drei verschiedenen Größen, 50 Gramm, 100 Gramm, 200 Gramm. Und das ist wirklich toll geeignet, äh, wenn ich im, im Vorfeld schon weiß, ich werde es umfüllen müssen. Weil einfach äh, von vornherein klar ist, hier ist eine Schüttelmixtur anzufertigen. Die kann ich niemals in einer Kruke abgeben. Ähm, na, alleine schon wegen des Umschüttelns und wegen der Dichtigkeit. Dann stelle ich es gerne darin her. Was man in dem Zusammenhang auch noch erwähnen könnte, Sarah, ist ja, dass äh, streng genommen das Primärpackmittel, das Primärpackmittel hat ja Kontakt zu der Rezeptur. Deswegen heißt es ja Primärpackmittel, ähm, Klammer auf, ein Karton um ein Primärpackmittel, das wäre dann halt das Sekundärpackmittel. Also äh, das Primärpackmittel hat Kontakt zur Rezeptur unmittelbar und ähm, zählt im Grunde streng genommen auch zu den Rezepturausgangsstoffen und müsste ja äh, auf Identität geprüft werden. Zumindest wird eine Eingangskontrolle durchgeführt von den Apotheken und da ist es mega hilfreich, wenn man ein zertifiziertes Packmittel wählen kann. Da gehören die Aponorm-Packmittel zu, Tuben beispielsweise oder unsere topitec krugen sind ja ein Aponorm-Packmittel. Weil da klebt ja wirklich das Zertifikat auf, wo einige Parameter zu finden sind, auf die geprüft wird. Auf Partikelkontamination, auf Lichtdurchlässigkeit, auf Wasserdampfdurchlässigkeit.
0: Ähm, Und das ZL überprüft ja chargenübergreifend diese Parameter. Wir haben ja aber auch in der Apotheke gar nicht die Möglichkeiten, diese Parameter selber zu überprüfen, so dass wir ja eigentlich dazu gezwungen sind, auf Packmittel zurückzugreifen, die so ein Zertifikat bereits haben. Da sind wir dann ganz froh, dass wir Packmittel finden, die das alles schon vorweisen, so dass wir dann bei uns wirklich nur noch diese Eingangsprüfung machen. Bei uns machen wir die mit dem Laborprogramm gestützt, so dass das dann auch relativ wenig Aufwand für uns bedeutet. Trotz alledem ist es wichtig, dass wir eben diese Zertifikate auch nachträglich nochmal herunterladen können. Das gibt es ja zum Beispiel auch, bei, auch auf der Homepage als Service, wo man ja auch noch ganz viele andere Informationen und die genauen Zusammensetzungen von diesen Packmitteln nochmal nachlesen und finden kann, wenn man das mal braucht. Ja, genau. Das äh, wissen vielleicht auch einige gar nicht, dass wir da in einem geschützten
1: Bereich äh, diese ja Zertifikate zum Download nochmal anbieten. Da reicht es dann, wenn man die Chargenbezeichnung, die Chargennummer einer Kruke, einer Flasche, einer Tube eingibt und dann wird einem das Zertifikat angezeigt zur Ablage in den eigenen Unterlagen oder sogar zum Einbinden in die ähm, Prüfsoftware, die ihr auch äh, nutzt zum Beispiel. Und dann hat man eben alles zusammen. Ansonsten wird es, wie du schon gesagt hast, echt schwierig für die Apotheke, sich von der ordnungsgemäßen Qualität des Primärpackmittels zu überzeugen.
0: Ein wichtiger Aspekt. Ich finde, das war gut, dass wir das auch nochmal besprochen haben. Genau, denn ich denke, Arbeit haben wir immer genug. Wir sind froh, wenn uns irgendjemand diese Arbeit abnimmt. Genau, haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch einen, einen heißen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Packmittel angeht? Also gerade, wenn es um eine Umfüllung geht, dann befürchtet man ja vielleicht einen Verlust durch diese Umfüllung. Da kann man aber zum Beispiel mit so einem Gummischaber auf gute schwäbische Hausfrauenart das, ja. wirklich alles aus diesem Rezepturgefäß rausbekommen. Also da habe ich nahezu keine Verluste, wenn ich einen Gummischaber verwende, sodass da auch nichts zu befürchten ist. Prima, das, 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 das klingt gut, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
1: Ein paar Reste habe ich immer, aber ein paar Reste habe ich auch, wenn ich in der Fanta-Schale herstelle und dann umfüllen werde. Ich glaube, das kann man nicht so, so ganz vermeiden. Ich überlege mal gerade, Sarah, wir haben uns verabredet, um über das Thema Packmittel, halbfeste Zubereitung zu sprechen. Wir sind über dünnflüssige Rezepturen gegangen, über Pasten. Ich finde das super charmant, wie ihr das macht, dass ihr schon vorne, wenn das Rezept zu euch kommt, schon ins Gespräch kommt mit den Patienten, um da mehr zu erfahren, um einfach dann hinten hinaus die beste Applikation dann zu ermöglichen. Und ja, mir fällt an der Stelle nichts mehr ein. Hast du
0: noch irgendein Anekdötchen oder so? Ja, wir sind quasi gemeinsam zusammen durch dick und dünn gegangen. <lacht> ja, genau. <lacht> und, und ich möchte einfach an unsere Hörer mitgeben, macht euch mehr Gedanken zum Packmittel, denn ihr könnt euren Kunden damit wirklich Gutes tun. Prima. In diesem Sinne herzlichen Dank mal
1: wieder für diese erheiternden Momente und ich wünsche eine gute Zeit und sage bis
0: nächste Mal, liebe Sarah sehr gerne, liebe Claudia. Ich freue mich, wenn ich wieder dabei sein darf. Tschüss, mach's gut. Du auch. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Mörserkittel Beipackzettel. Für die heutige Unterhaltung haben
1: gesorgt Claudia Schwan und Sarah Siegler. Freuen Sie sich jeden ersten Sonntag im Monat auf einen weiteren Podcast von Mörserkittel bei Packzettel. Über eine positive Bewertung freuen wir uns.